0: 大家好，欢迎收看 inside 的财经。我们来聊一下啊，就雄图漫漫，好像是那个囤币的一个不错的时机。Coinbase 呢，他们做这个以太坊这样挖矿啊，这可能会让他们的那个收益增加。另外一方面呢，那个 EOS 呢推出了新的分叉链，按照我们原来的一些老铁啊，就是 EOS 终于诈尸了，为什么呢？因为我们以前啊投 EOS 投的非常多，因为 EOS 那个时候是一个网红区块链，对吧？然后另外一方面呢 l a y 呢发布了它的那个分片的一个测试网，主网预计下个月发布啊。另外一方面呢，那个大姨夫啊将对品牌进行大的一个重塑。好啊，这、呃、是开始这期节目之前呢，欢迎新朋友订阅我们的频道啊。呃，视频底下有个 OKX 的一个注册链接，有需要的老铁可以注册一下，手续费八五折。然后呢，呃，我们能首先来讲一讲那个雄图漫漫啊、嗯。按照那个加密货币的周期啊，这个周期呢大概是四年一次这样的一个大牛市啊， 2 0 1 3年的大牛市， 2 0 1 7年的大牛市， 2 0 2 1年的大牛市。然后呢，这么一算啊，掐指一算，下一个大牛市呢是2025年，现在是2022年的一个中叶，如果说熬的话呢，还要熬两年，按照这个历史的走势的话，啊、呃，这是一方面啊，另外一方面呢，就是现在啊，可能是囤币了一个比较好的一个时期啊，当然要看一个比较好的项目。而且呢，呃，如果说现在进行一个囤币的话呢，其实风险也蛮大的，呃，主要是一些什么样的风险呢？如果说你囤的这个项目啊，它未来就不发展了，到了下一个牛市、呃，其实到了下一个大牛市啊，哪怕是那些已经开始固步自封了，然后整个项目已经不再开发的那一些币啊，到了下个牛市、啊、也会涨得比较厉害啊，呃、当然了。嗯这样的币拿着手上就会比较烦，所以呢，现在如果说是囤币的话呢，还是去囤一些看上去啊那个链上的数据还是稍微好看一点呢、呃。比如说我之前的视频就讲过，不管是那个 Cosmos 生态，还是那个 p a r c h a i n 那个波卡生态啊，还是那个呃 EVM 兼容的一些链哈，当然囤这些项目的话呢，呃，它就不像买以太坊。那么安全啊，以太坊到下一个周期啊，它反正是有涨有跌啊，不可能从此一蹶不振，对吧？呃，但是呢，呃，其他的一些山寨币呢，它的那个在下一轮周期中啊，上涨的可能性比以太坊或者比特币都要大，但是风险要大很多。呃，一般而言呢，就是规避风险的方法就是买那些。链上数据啊 ，TBL 比较大的，然后呢分散买啊,啊，不要单独买一个。然后呢，我呢就去做那个验证节点啊，质押挖矿这一块的。呃，其实呢，在熊市里面质押挖矿啊，就定投。有时候呢，呃，我们还是有一个问题啊，就是在牛市的时候管不住手。大家都知道啊，应该在那个熊市，呃，进行一个质押挖矿牛市的时候，把那个币把它抛掉啊，留那个 U 或者是留现金啊，但是就是做不到啊、呃。现在到了熊市呢，就往往会没有子弹了啊、呃。但是确实那个熊市进行一个质押挖矿呢，是性价比更高的。嗯、呃，像那个 Coinbase 呢，啊，他们那个以太坊的质押挖矿服务啊，可能会让他们那个交易所啊的那个收入增加。这个呢 ，Coinbase 有一个说法，就是他们以太坊占了整个 15% 的一个市场份额。然后呢，那个 Coinbase 呢，在整个加密货币的布局里面啊，大概是 7% 分啊，这样的话呢，它有 15% 的以太坊的份额，在以太坊合并之后啊，它的收入可能增加。啊、这样的话呢 ，Coinbase 的股票可能还是有一点点看头的、嗯。毕竟之前跌到了五六十美元，那跌的太狠了，对吧？另外一方面呢，啊、我们来看看那个 Genesis 啊，这个呢 ，Genesis 他们的 CEO 啊已经离职了。这个是加密货币交易所啊，而且裁员 20% 我们一看这个消息就知道啊，这样的一个大型的交易所、啊，呃、啊，裁员 20% 这个就是典型的一个熊市的标志啊。啊当然了，我还是维持原来那个判断啊，这个就所谓的一个刻舟求剑法。呃、啊，从历史数据上来看呢，这个熊市啊，二零一四年是持续了一年，然后呢， 2018年。从那个比特币触底之后 呢， 是持续了三四个 月， 然后 呢， 现在 啊， 今年那个比特币的熊市触底是六月中 旬， 六月十五 号， 然后 呢， 按照这个历史走势的 话， 现在才八月中 旬， 对 吧？ 三四个月好歹也要到达到九月中旬、十月中旬、十一月啊、十二月。如果说运气不好啊，这个牛市、熊市啊，再走一年也有可能，对吧？那就要到明年了。嗯，不过呢，呃，我觉得这个大的市场环境啊，那个整个全球的一个金融环境啊，它有一个自愈的能力啊。呃，等那个加密货币、比特币啊开始减半的时候啊，肯定是有一波很大的涨幅的。然后呢，开启牛市也有可能啊，反正四四年一个周期嘛。呃、如果说。这个加密货币完全被淘汰了，这个区块链技术大家都不关注了，那就惨了，那就赶快跑路啊！但是现在啊，这个基本面还是很看好的。另外一方面呢，我们来看看啊，那个。呃，我们在那个群里面的老铁啊，说那个 EOS 诈尸了，为什么呢？因为我们以前啊投了很多 EOS 啊，那个时候 EOS 是所谓的网红项目啊。然后最近呢，那个 EOS 网络基金会啊，他们要推出那个新的分叉公链，叫那个 Antelope， 反正这个名字难难念，我不不不认识这个单词啊。它用来取代 EOS 啊，这样的话那个 EOS 拉了一波啊。然后呢，这。个 EOS 这个公链啊，应该也可能是一个 EVM 兼容的、嗯，但是呢，它有那个 EOS 社群的人支持啊，但是这个分叉的话呢，开始可能不会好，但是呢，至少出了这个消息啊 ，EOS 今天就拉了一波、呃，刚才说那个 EOS 分叉可能不太好啊，反正是这个硬分叉的币啊。呃、嗯，硬分叉出来的，不管是这个 EOS 还是未来以太坊的那个呃以太坊 ETHW 啊，它都不可能比原来的那个公链好啊。嗯，像比特币分叉出来 BCH 对吧 ？BCH 开始的时候很牛逼啊，慢慢的也就没那么牛逼了。然后呢 ，BCH 又分叉出来 BSV 啊 ，B 嗯、呃、BCHA 呀、啊，对吧？这些。加密货币啊，慢慢的都消失在大众的一个视野里面了。然后呢，我们来聊一下那个利亚利尔的那个分片技术啊，第一代的那个分片测试网要发布了，预计主网会下个月发布。它这个利尔的测试网，它这个分片技术呢，和以太坊的那个分片技术非常类似啊，就是呃叶影协议嘛。呃，如果说这个做好了的话呢，呃，它比以太坊会要快啊。这也是为什么之前一直支持那个 n 尔 a、啊、就推荐 n 尔的一个原因。然而呢，这个 n 尔 a、啊、它这个分片还没有发布、啊，还没有开搞，它的币价就已经涨起来了，这个真的是在意料之外啊。所以这个宣传推广啊，比这个、呃、做加密货币项目啊，比这个技术更加管用啊、呃。最后呢，呃，说到这个熊市整项目啊。就是不得不提这个大大姨父啊，他们要对那个品牌进行重塑，对 logo 啊进行一个修正。最近呢，那个大姨父可能也没什么人关注了，那个消息也不不怎么出了。主要的是那个呃 ，AC 走了嘛，对吧？然后呢，现在他们、呃、开始对这个项目进行一个重整。然后呢，大姨父搞得不好，那个 FTM 最近币价也不怎么地啊。但是 FTM 的链上数据和生态比较好所以我还是囤了不少的 FTM。呃，不只是那个 FTM 啊 ，GLMR、Cava 啊，还有那个 MOV 啊，各种各样的山寨币啊，呃，都是 Cosmos 和那个波卡生态啊，呃，还有那个以太坊兼容项目里面不是最好的项目啊，但是里面 TBL 最好的。嗯 c a v a 的话呢，主要是 Cos o s m o s 里面那个，呃 ，TBL 最多的，然后其次是那个 o s m o s 嗯，当然了，那个 c a v a 呢，我做了个验证节点啊，有老铁有 c a v a b 的话可以去呃支持一下我们那个验证节点啊，叫 Inside Finance， 呃，视频底下有那个呃手顺啊，就是有那个操作的一个方法，大家。把币放在交易所里面啊，币安的话，呃，好的，好像也就百分之十的一个年化收益啊，去那个钱包里面质押那个收益高一点好啊、呃，这一期呢就聊到这里啊，欢迎大家关注 i n s 英飒的财经，欢迎大家点赞、订阅小铃铛拜拜，再见。